جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت یازدهم هالیوود در حال ساخت فیلمی درباره کوروش است تا غربی ها بفهمند ما چطور توانستیم از یک پادشاه بزرگ در 2500 سال پیش برسیم به ملاهای امروز هادی خورسندی این یکی از بزرگترین ریشخندهای تاریخ دیپلماسی بود. تهران با خودستایی آنچه را اروپا میکوشید بپوشاند یا بپیراید جار میزد. در نوامبر 1992 رهبر نظام پاداش کشتن سلمان رشدی را دو برابر کرد. در دسامبر یک مخالف دیگر در استانبول روبوده و کشته شد. اندک زمانی بعد وزیر کشور در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد ناراضیانی که در تبعید کشته می‌شوند به سزای خود می‌رسند و به جز خودشان کس دیگری را نمی‌باید سرزنش کنند. با این حال چنین رویدادهایی نه سوداگران سرخوش اروپایی را از رفتن به نمایشگاه بازرگانی تهران در سال 1992 بازداشت و نه دولت مردان پرمدعای آنها را به چشپوشی از برگزاری نشست دو روزه دیالوگ انتقادی با ایران در دسامبر همان سال در ادینبورگ 
سپس در ژانویه دو مخالف دیگر هم کشته شدند یکی در خودروی بمبگذاری شده در آنکارا و دیگری به ضرب گلوله در عراق در ماه مارس برونویوست دور سه نقطه دیگر بر روی نقشه جهان دایره قرمز کشید دو نقطه در پاکستان و سومی در ایتالیا هر کدام یک ترور جدید در واشنگتن وزیر امور خارجه دولت نوپای کلینتون تهران را یک قانونگریز جهانی نامید اما شور و شوق اروپا فروکش نکرد در این بافتار یوست تنها بازپرسی بود که اپیدمی کشنده ای را که هموطنانش چشم بران بسته بودند پی می گرفت. در زمانی که صادرات اروپا به ایران به اوج تاریخی خود رسیده بود هیچ گوشی برای شنیدن خبرهای تیر و تار دادستان پیدا نمی شد. انکار بر سلول شماره 404 زندان موابیت هم سایه افکنده بود. یوسف امین حرفای زیادی زده بود که میخواست پس بگیرد. با پخش شایعه همکاری او با پلیس زندانیان دست با آزار او گشاده بودند تلفن هایی که به او میشد یا تهدید بودند یا از تهدیدهایی خبر میدادند که خانوادهاش دریافت کرده بود یوسف از چندین دوره زندان در لبنان جان به در برده و همچنین بازرنگی از دست ماموران پلیس مهاجرت در همه اروپا گریخته بود برای نخستین بار در زندگیش خود را در بنبست و از همه سوزیر فشار میدید بازجویانش پس از 20 جلسه بازجویی ناپدید شده بودند مارس 1993 خود یوسف خواستار دیدار با آنها شد و وعده داد که چیزهای تازه ای فاش خواهد کرد این بار هم اعتراف ها همچون بار پیش در چند بخش انجام گرفت من اینجا هم تا به شما بگویم که هرچی تا به حال گفتم همهش دروغ بوده حقیقت را گذاشتن در دادگاه بگویم و فقط در دادگاه یوسف به شنوندگانش چنین گفت آنها را از این چرخش ناگهانی در گفتار و رفتارش قافل گیر کرد هنگامی که یوس پرسید چرا تا این اندازه غم زده مینماید گلگزاری های یوسف آغاز شد میخواهم بدانم چرا پلیس خانواده مرا به لبنان فرستاده یوست و کمیسر فون ترک هر کدام به نوبت توضیح دادند که هرچه در توانشان بوده برای پشتیبانی از خانوادهش انجام دادند و سرانجام بستگان او به خواست خودشان تصمیم به بازگشت گرفتند با این همه هیچ کدام نتوانستن یوسف را که درماندگیش پس از هر کوشش آنها بیشتر میشد آرام کنند من از شما خواستم که به خانوادم آپارتمانی بدهید شش آدم تو یک اتاق در هم چپیده بودند و پلیس شما مثل سگ آنها را میپایید کردها ایرانی ها بسشان نبود باید از پلیس شما هم میترسیدند به این دلیل برگشتن لبنان اگر تنها اشاره کرده بودید بستگان من الان اینجا زندگی خوبی داشتند به من گفتم برایم نامه نویسند اما ننوشتند من از هیچ کس خبر ندارم نه از شما نه از آنها هیچ کس اگر مرده بودم آدم های بیشتری سر قبرم می آمدند. به سفارت لبنان نامه نوشتم و از سفیر خواستم که بیاید اینجا به دیدنم هیچ وکیلم هم نیومده میگوید چیزهایی را که شما برایش فرستادید میخواند و وقت ندارد موقعیت دشوار یوسف را خوشباوری های پیشینش قمنگی سر هم می ساخت. پیش از کشتار او حرف دوستانش را باور کرده بود که میگفتند اگر گیر هم بیفتند ایران به سرعت برای آزادیشان پادرمیانی خواهد کرد پس از دستگیری با اطمینان به کارایی چرب زبانیش امیدوار بود که با گفتن حقیقت بتواند با یوست ساخت و پاخت کند اما شش ماه زندان درس تلخی از نرمش ناپذیری قانون آلمان کاستی قدرت اربابانش و ناکارایی چرب زبانیش به او آموخت این کاری است که شما با من کردید این را گفت جسی به خود گرفت که تون نویس آن را نگاشت یادداشت در پرونده زندانی مچ دست راستش را در مفصل آرنج چپش گذاشت و ساعدش را روی آن خم کرد به گمان مترجم این حرکتی زننده است اما فراخور حرفهایی که رد و بدل میشد به این معنی بود که به زندانی سخت میگذرد تمام شد شما بدترین کاری را که از دستتان برمیآمد انجام دادید اما من حالا به شما میگویم هر حرفی که تا حالا زدم اشتباه بوده دارید می نویسید دروغ من حقیقت را برای دادگاه و قاضی نگه میدارم سرم دارد از درد میترکد یادداشت در پرونده 
کمیسر زندانی را برای نوشیدن آب تا دستشویی همراهی کرد در بازگشت زندانی از حرف زدن سر باز زد و به بهانه ناهمسانی گویش‌های عربیشان مترجم دیگری درخواست کرد یوس جلسه را به زمان دیگری انداخت یوسف مترجم را با انگشت نشان داد و فریاد کشید این برای پلیس کار می‌کند می‌دانم خوک کثیف یادداشت در پرونده ناسزاهای دیگر زندانی در رونوشت صورت جلسه قلم خوردند یوسف پس از انکار اعترافهای گذشته کوشی تا گفتههایش را درباره دوستانی که لو داده بود بازنگری کند یک چیز دیگر این را توی کاغذهایتان بنویسید آنچه پیش آمده ربطی به دارابی ندارد او از هیچ چیز خبر نداشت دارابی مرد خوبی است و هیچ کار بدی نمیکند خودم هم عضو حزب نیستم یوسف او را به چالش کشید آقای امین شما خودتان گفتید که در لبنان به حزب الله پیوسته اید من هرگز نگفتم که با آنها سر و کار داشتم شمایید که میخواهید هی مرا به زور به حزب الله بچسبانید کمیسر رونوشت سخنان شاهدانی چند را برای او خواند که از وابستگی یوسف به این گروه و از سفرهای او و دوستش رحیل به ایران برای آموزش نظامی گفته بودند خب که چه یوسف به تندی پاسخ داد گفتند که گفتند من هم حرف خودم را میزنم همین است که میگویم من هیچ کاری با حزب ندارم من هیچ آموزشی ندیدم من حتی مدرسه هم نرفتم شما فکر میکنید من کیم من کسی نیستم هیچ کس میخواهید چیزی امضا کنم باشد میکنم میخواهید بگویم خمینی هم باشد کاغذهایتان را امضا میکنم و هرچی بگویید میکنم من چیزی نمیخوام تنها آرامش و آسایش میخوام همین نه این نه شما نمیبینید که من بیمارم به من نگاه کنید درخواست دادم که مرا به درمانگاه ببرند اما هیچ کس هیچ کاری نمیکنه ایران هی hey, بگویید ایران من لبنانیم کاری هم با ایران ندارم هیچ کار پس چرا در دفترچه آدرستان شماره تلفن کنسولگری ایران در برلین را دارید شاید کسی این شماره را به من داده به این امید که آدمی در آنجا برایم کاری بکند مگر چه این شماره ای در دفترچه من هست شمارهش درست است شما خودتان زنگ زده اید ببینید شماره تلفن کنسولگری است زنگ بزنید تا بفهمید یوست درنگی کرد و به جای پافشاری بر این موضوع از یوسف پرسید آیا تهدید شده است پلیس مرا تهدید کرده من چیزهایی را که میخواهم بگویم به قاضی خواهم گفت من مسلمانم از تهدید نمیترسم من تنها از خدا میترسم آقای امین فقط برای اینکه مطمئن شوم میپرسم آیا شما به روشنی میفهمید وقتی که ما از فشار یا تهدید حرف میزنیم به چه چیزی اشاره میکنیم شاید خانوادهتان در لبنان تهدید شده باشند یوسف با خشم سخن او را برید اینجوری با من حرف نزنید یادداشت در پرونده هنگام نگارش دو پرسش آخر متهم خواست که پرسش درباره تهدید خانوادهش از رونوشت پاک شود با رد درخواستش از صندلیش پرید و با صدای بلند گریست گفت که این پرسش نمیتواند و نباید در صورت جلسه بیاید و رو به همه کسانی که در اتاق بودند التماس کرد من آدمم و شما دارید همه چیز مرا از بین میبرید من هرگز پسرم را نخواهم دید از زمانی که به دنیا آمده هنوز او را ندیدم اگر همین کارا را بکنید هیچ وقت نمیبینمش یوسف بار دیگر از هر گفتگویی با بازجویان سر باز زد. پایان همکاریش همزمان شد با پایان بازپرسی. ماه مارس، یوست پیشنویس دادخواست را به دست دادستان کل فدرال سپرد. شش ماه پس از آنکه الکساندر فونشتل او را بر سر این کار گمارده بود، دادستان با نتیجه گیری هایش باز آمد. پیوستهای دادخواست به تنهایی 187 کلاسور که همه کتابخانه یوس را پر کرده بودند نشان از پژوهش بیکم و کاسی داشتند که در دو قاره انجام گرفته بود این پیوستها یافتههای نادری را در بر میگرفتند پروندههای پلیس از سال 1980 به این سو نامههای فراوانی از سفارت و بخشهای کنسولگری ایران در پشتیبانی از داراوی درباره موضوعهای گوناگون و گزارشهایی از ادارههای رسیدگی به کارهای پناهندگان در سراسر اروپا 68 گواه و 18 پژوهشگر و کارشناس دادستان کل فدرال به سرعت وزارت دادگستری را آگاه ساخت 
به همان صورت دستور رسید که دادستان کل فدرال تا زمانی که وزارت دادگستری رابط آن وزارتخانه با نخست وزیری و وزارت امور خارجه آن را تایید نکنند نبایستی دادخواست را نه امضا کند و نه انتشار دهد برای دادستان کل فدرال فرمانبری از وزیر دادگستری منطقی بود اما تن دادن به نخست وزیری و وزارت امور خارجه استقلال اداره او را زیر پا میگذاشت تنها کسی که می توانست دامنه بازرسی های برونویوس را محدود کند دادستان کل فدرال بود اما برخلاف آنچه کسان بسیاری با خواندن در ناسیه او بر پایه وابستگی حزبیش پیشگویی می کردند الکساندر فونشتال محافظکار به گونه شگفتانگیز سرشت خود را نمایاند هرچند حزب او به سود بازرگانی آلمان چشم از انتقاد ایران می پوشید اما فونشتال برتری هیچ سودایی را بر قانون نپذیرفت. او جانانه پشت یوست و کارمندانش ایستاد. برای فونشتال پیش از هر چیز حفظ امنیت مردمان اهمیت داشت. پیامدهای سیاسیش هرچه میخواست باشد. نمیتوانست بگذارد که هنگام سکانداری او خیابانهای کشورش زمین بازی و اوباش گردد. چه قربانیان آلمانی باشند چه نباشند. یوست دادخواستش را که جنبندی حوشمندانه یافتههایش بود چنین آغاز میکرد. من یوسف امین کازم دارابی و عباس رحیل را متهم می کنم که با هم در 17 سپتامبر 1992 با انگیزه های نکوهیده در برلین به نفرت ترین کار یعنی کشتن چهار انسان دست زدند. این دادخواست به پاس جملهی که هیچ کس در تمام قاره پروای گفتن آن را نداشت تاریخ ساز بود. کازم دارابی این کشتار را به دستور وزارت اطلاعات ایران سازماندهی کرده است، ایران این نام ممنوع سرانجام به زبان آمده بود. فونشتل از دستورهای وزارت دادگستری هرچند نامنطقی و حتی فراقانونی پیروی کرد و نسخه های دادخواست را به سه دفتر فرستاد. نامیدن ایران با خاص قدرتمندترین چهره در حزب او همچون وزیر امور خارجه و معاون وزیر دادگستری ناسازگار بود، متهم کردن رژیم ایران به کشدار نه تنها به تهران به بن پشتیبان ایران در غرب هم ضربه میزد. آوریل رسید بی پاسخی از وزارت خانه ها دادستان کل فدرال به ناخواست دندان بر جگر فشرد. ایستاده زیر تابش لامپ محتابی اتاق ماینه پرویز گاهی دخترش سالومه را میبوسید و گاهی دستهایش را نوازش میکرد. سالومه در جامعه بیمارستانی نحیفتر هم به چشم میآمد. پرویز به جای آن دختر دوازده ساله در صدای رقص پیشگی که از او خواسته بودند تا بازگشت دکتر بی حرکت بماند بیتابی میکرد. دوبار بیهوش شدن و سردرگمی پزشکان داخلی و کودکان پدر و دختر را وادار کرده بود که پیش متخصص قلب بیایند. 
دختر از دو قش رنج میبرد و پدر از بار سنگین احساس گناه بر دوش. از فردای کشتار پرویز کوشیده بود دخترش را از پیامدهای آن دور نگه دارد. هر سهشنبه روز دیدار هفتگیشان پیش از آنکه دنبال او برود در آپارتمانش میگشت و همه نشانه های این رخداد را پنهان میکرد. عکسها، نامهها، پیامهای تلفنی، بریدههای روزنامه. اما هرچه بیشتر پنهان میکرد، سالومه هم بیشتر میخواست بداند. بابا جان چطوری اتفاق افتاد؟ چند نفر بودند؟ کسی هم تو را زد؟ آمدن شلی کردن رفتن چیزی برای من پیش نیامد هیچ این را میگفت به این امید که به چیز دیگری بپردازند اما دختر پرسشهایش را پی میگرفت خون روی تو هم پاشید جیغ کشیدی گریه کردی بعدش گریه نکردی ترسیده بودی الان میترسی عمق کنجکاویش او را شگفت زده میکرد پرویز یک بار از جا در رفت بس کن و دختر دست از پرسیدن کشید اما پرویز میدانست که آن فکرها دست از سر سالومه نکشیدند رویای رخصنده شدن اشتهای سالومه را کور کرده بود و پرویز نخشه های پیچیدهی برای غذا خوراندن به او میکشید به جای پختن شام پیش غذاهای گوناگونی را که پسند آدمی خوشخوراک بیفتند با فاصله های یک نواخت به بالرین کشید قامتش پیشنهاد میکرد در آپارتمان کوچک و مرتبی که موسیقی فضای آن را میانباشت پدر به هر ساز دخترش میرخصید و از مربی کوچک رقصیدن میآموخت هر چند گوش موسیقیایی نداشت و حرکتهایش به گونه یعصاوری ناهماهنگ بودند اما پرویز اجراهایی فراموش ناشدنی میآفرید کمبود استعدادش را با شیرینکاری جبران میکرد هنگامی که گامهای رقص را به یاد نمیآورد دست به لودگی میزد لنگ لنگان با چشمهای لوچ به تماشاگرانی خیالی روزخوش میگفت اما نه با گوتنتاگ آلمانی با آمیزه فارسی آلمانی مندرآوردیش گوز به تاگ هیچ چیز به اندازه اندکی هرزگویی برای پیوند میان پدری پاره وقت و فرزندی نه هنوز بالغ کارساز نیست آنچه در نمیافت این بود که شادی هرچند فراوان نمیتوانست جای امنیتی را بگیرد که دخترش دیگر در کنار او احساس نمیکرد به خیال پرویز نمیرسید که دخترش روزهای خود را در مدرسه با همکلاسی هایی که با او همچون موضوعی هیجانی رفتار می کنند چگونه میگذراند در میان آنچه از پرویز میپرسید تنها پاره ایشان از آن خود او بودند پرسش های دیگر را بچه هایی از او میکردند که با ریشخند پدرش را ابر قهرمان خبرهای شب مینامیدند هنگامی که برای نخستین بار سالومه از حال رفت پرویز آن را به پای گرسنگی گذاشت اما پس از اینکه با شکم پر هم قش کرد بیماری دخترش که هیچکس هنوز علت آن را تشخیص نداده بود بهانه ای شد تا پرویز خودش و زندگی ناسازش را نکوهش کند او کوشیده بود دخترش را از جهان تیره خود دور نگه دارد تا مبادا جانیان و یا اندیشیدن به آنها خوشبختی کودکی را از او بگیرند اما حال چنین مینمود که فضای توهیی که پیرامون سالومه آفریده بود راه هوا را بر او بسته باشد
برخلاف سالومه سارا نمیخواست هیچ چیز بداند در ماه نوامبر از شهره پرسیده بود که پدرش به درستی کجاست و آیا درد میکشد ماه دسامبر پرسیده بود آیا میتواند برای پدرش هدیه کریسمس بخرد و آنها را تا زمانی که باز میگردد زیر درخت کاج بگذارد در ماه فوریه از شهره پرسیده بود آیا در اندیشه ازدواج با مرد دیگری است و اگر آری آیا آن مرد به خانه آنها اسباب کشی میکند با فرارسیدن ماه مارس دیگر چیزی نپرسید اگر نام میکنوس را از رادیو میشنید با شتاب آن را خاموش میکرد اگر چهره یکی از بستگان یا دوستانشان را در تلویزیون باز میشناخت از اتاق بیرون میرفت پدر و مادر شهره برای زمان کوتاهی پیش دخترشان آمدند تا تحمل نبود نوری را اندکی بر سارا و مادرش هموار سازند بودنشان به شهره نیرو میبخشید حتی اگر زبانش به گفتن آن نمیچرخید واژه کم میآورد آنچه زیاد داشت اشک بود پدر و مادرش هنگام صبحانه چشم از او بر نمیگرفتند در این امید بیهوده که شاید جمله ساده ای همچون خوب خوابیدید بر زبان بیاورد حسهایش را از دست داده بود کم پیش میآمد که احساس گرسنگی کند تعم چند لغمه ای را که به ناچار روبروی آنها به دهان می برد تا خیالشان را از اشتهای خودش آسوده کند به دشواری میچشید پدر و مادرش کارمند دولت و خانهدار آرام و پیشبینی پذیر زیسته بودند آسایش زندگی آنها به شهر دل داده بود تا در برابرشان بشورد به اروپا آمده بود با این دلگرمی که هرچه پیشاید همیشه میتواند به خانه بازگردد و آنها را همیشه خواهد داشت با خود میاندیشید آیا برای سارا هم بهتر نمی بود اگر پدر و مادری معمولی داشت که همه عمر کنارش میماندند تا پدر و مادری هنجارگریز که تنها برای زمان کوتاهی در کنار او باشند تمام روز این فکرها را در ذهنش گدازان از خشم زیر و رو میکرد زیر لب با خود میگفت لعنت به هنجارگریزیش و ذره ذره نبوغش نوری او را حالا از کوره به در میبرد اگر به من بچسبید بیگمان مشهور خواهید شد شایستگیش را دارید به یاد آورد که شب آشناییشان به او چنین نویدی داده بود مرگ او میبایست راه رسیدن به شهرت باشد شهره در سر خود فریاد میکشید نوری باز رهایشان کرده بود همچون دوران بارداری و زایمانش زمانی که او در کردستان پنهان شده بود جداییشان را که به یاد میآورد خشمیتر میشد و از خود میپرسید آیا آن جدایی هشداری نبود تا او خود را برای تنها بزرگ کردن کودکشان آماده سازد؟ بخردی در فکرهایش نبود. شهره دیگر نمیپنداشت که نبود نوری ناخواسته باشد. او دوباره آنها را واگذاشته بود. این فکر با بازبینی فیلمهای قدیمی خانوادگی به سرش افتاد. سراسر یک شب را به تماشای آنها گذراند و تنها یک بار نوری را دید. آن هم تنها چند ثانیه. قدم زنان همراه او در کنار زمین دو میدانی هنگام نخستین مسابقه سارا انگار شوهرش آینده آنها را پیشاپیش قلم زده باشد همه به دستور نوری میجنبیدند ژست میگرفتند و میخندیدند اما او کارگردانشان ناپیدا بود دید او اکران را میانباشت اما خودش دیده نمیشد درست همچون حالا جلیقه ورزشی چنجیبش بر چوب لباسی و چاقوی سوئیسیش روی شومینه بود بنسایهایش بر تاخچه میپژمردند تخت نرد دستساز خودش با مهرههایی که از مرمر تراشیده بود بر روی اصلی که خودش ساخته بود راهنماهای تلویزیون در قفسه مجلهها از نشانهگذاریهای او دور برنامههایی که سارا میتوانست در هفته ببیند سیاه بودند شب که سرانجام به بستر میرفتند بر تختهایی میخفتند که او ساخته بود صبح که برمیخواستند بر چسب شیشههای مربایی که بر روی نانهای برشتهشان میمالیدند به خط او بود او همه جا بود و هیچ جا نبود
برای شهره و پرویز یک چای یا شام هر ازگاهی همان اندازه دردناک بود که حیاتی تا می آمدن بنشینند و گپ بزنند سارا و سالومه همبازی های قدیمی دوان دوان پی بازی می رفتند دخترها از افسون، معجون، جاروی پرنده و جادوگر محبوبشان بیبی بلوکسبرگ حرف می زدند و به سبک او سبز می پوشیدند موهای سیاهشان را پشت سر با سنجاق جمع می کردند و با روبان قرمزی می بستند کاست صوتی یکی از ماجراهای بیبی بلوکسبرگ را میگذاشتند و قصه را تا آنجا که میشد در محدوده اتاق خواب بازی میکردند. سارا از این هم پا فراتر میگذاشت و اگر مادرش نمیدید بدون کفش و با جاروی در دست به خیابان میدوید او از زیستن زندگی که خیال میکرد پروا نداشت اما سالومه تردید میکرد. پیشتر زندگی دو کودک آنچنان همسان بود که میشد یکی را به جای دیگری گذاشت اما اکنون از دست دادن یکی را از دیگری به روشنی جدا ساخته بود در همان زمان شهره و پرویز از چیزی که میگداختشان میگفتند چه کسی آن شب خبرچینی کرده بود اندک زمانی به مهدی شک کرده بودند تا اینکه پزشکی قانونی از خودگذشتگی مهدی را تایید کرد شکل و جای زخم‌های نوری نشان میداد که هنگام تیراندازی از خط آتش دور برده شده است مهدی چنین کرده بود به همین دلیل تا زمانی که آمبولانس رسیده بود نوری نفس میکشید. به دو تنی هم که سرزده هنگام شام رسیده بودند فکر کردند اما این شک هم پایه‌ای نداشت چون نشستنشان پشت میز مهمانان به درخواست عزیز انجام گرفته بود حتی به کردهای کشته هم اندیشیدند به ویژه به آن دستیار دکتر که کمتر حرف میزد آیا خبرچین در میان مرده ها بود صحبتشان بالا میگرفت و لیوانی چای از پی لیوانی دیگر مینوشیدند اما معما ناگوشوده میماند ماه مه فرا می رسید بی هیچ خبری از وزارت خانه ها. داستان کل فدرال دیگر شکیب نمی آورد. هنگامی که دلیل این دیرکرد را پرسید به او گفتند که پیشنویس هایی که فرستاده گم شده اند. از شنیدن واجه گم شدن بهزده شد. رونوش های تازه از دادخواست را به وزارت خانه ها فرستاد و چشم راه ماند. چند روز دیگر بدون پاسخ گذشت. آشکار بود که با این دیرکردها میکوشند آنقدر پرونده را به عقب بیاندازند تا از یاد همگان برود از روز انتشار مقاله بیلت بهتانهایی که به دفتر داستان کل فدرال میبستند رو به فوزونی گذاشته بود گزارشی که نوربرت و همکارش آماده کرده بودند از برنامه سراسری کنتراست پخش شد مجری هفتاد ساله با حلقه باریک موی سفید به دور سر تاس براغش برنامه را با وعده شکستن سکوت پرونده میکونوس آغازیده بود. آماج انتقادهای کنتراست دادستان کل فدرال بود. این گزارش ها که منش و درستکاریش را نشانه گرفته بودند، فونشتال را براشفتند. 
همراه با یوست به چاره اندیشیدند تا از بنبستی که در آن گرفتار شدند بیرون بیایند. با توجه به مدت زمان بازداشت متهمان، یوست راهکار هوشمندانه یافت تا دادخواست را هرچه زودتر به دادسرای عالی جنایی برلین بفرستند و تاریخی برای دادرسی درخواست کنند. هر گونه دیرکرد بیشتری از سوی دادستان کل فدرال زیر پا گذاشتن حقوق زندانیان خواهد بود. طبق قانون میبایستی یا زمان دادگاه را تعیین میکردند و یا متهمان را آزاد میساختند. تماس دوباره فونشتل با وزارتخانه ها این بار اما اولتیماتومی بود در لفافه یک بخشنامه قانونی. باز هم پاسخی نرسید. بنابراین 17 ماه مه دادخواست را امضا کرد و آن را به کامر گریخت دادسرای عالی ایالتی برلین فرستاد. او هرگز با یک چرخش قلم این همه دشمن برای خودش نتراشیده بود. یک ماه بعد دادسرا درخواست دادستان کل فدرال را پذیرفت و قاضی فریتیوف کوپش رئیس شعبه یک پرونده های امنیت ملی را برگزید تا با دستیاری چهار دادرس دیگر دادگاه را که تاریخش به زودی اعلام شد سرپرستی کند. گزینش بیشترین شمار قاضیان برای دادرسی آشکارا نشانگر این بود که دادسرا اهمیت پرونده را دریافته است. برونویوست برای دیدار با غازیان و تصمیمگیری درباره زمانبندی و پروتکل دادرسی به برلین پرواز کرد. قرار بر این شد که دادگاه پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار شود. همچنین دو قاضی یدکی برای پوشش نبود هر یک از دادرسان اصلی و دو گروه مترجم برای کمک به گواهان فارسی زبان و عرب زبان با دادگاه همکاری خواهند داشت. بیشترین زمان این نشست به بررسی دادخواست گذشت بیان که به اهمیت تاریخی آن اشاره شود این نخستین بار بود که پس از جنگ جهانی دوم دادگاهی آلمانی به بررسی جنایتهای یک دولت بیگانه میپرداخت یوست دلگرم از ارجی که دادرسان به والایی کارش نهادند با آسودگی بازگشت هیچیک درستی پیشگزاردههایش را زیر سوال نبرده بودند فاصله محترمانهای که نمودار رابطه دادستان با دادگاه و به ویژه با قاضی کوپش گردید همانجا استوار شد در کارسروهه با شنیدن خبر نزدیک بودن برگزاری دادگاه کارمندان دفتر مرکزی دادستان کل فدرال هلهله شادی سردادند بخش بزرگی از این پیروزی وامدار پایمردی الکساندر فونشتل بود که با انتشار دادخواست بسیاری از سوگندهای وفاداری را شکسته بود. از همه سو را زیر فشار گذاشتند. یک تیراندازی کم اهمیت در یک محله دورافتاده آلمان بدل به یک رسوایی ملی شده بود که تا ماه ژوئیه هنگامی که وزیر دادگستری از او خواست کنارگیری کند رهایش نمیکرد. تنها دو ماه پس از امضایش در پای دادخواست الکساندر فونشتل ناگزیر شد از مقامش کناره بگیرد و از پیشرفت حرفه‌ای پرنویدش در دستگاه دولتی چشم بپوشد. پس از چند سال در دوران دولتی آرامتر و آسانگیر نوربرت به رویدادهای بهار 1993 باز اندیشید. با گذشت زمان پیمان شکنی پرویز حکمتی مینمود که سالها پیش خشمینتر از آن بود که بتواند بپذیرد و آشکار شد دادستان کل فدرال که او و دیگران به مان تراشی در راه حقیقت متهمش کرده بودند در چنبره قدرتهایی بزرگتر گرفتار بوده است. نوربرت نوشت با دستگیری دو همدست لبنانی در سپتامبر 1992 و کاسم دارابی هماهنگ کننده ایرانی کشدار در آغاز اکتبر بازپرسان می توانستند هر گونه کشخیالی درباره پکاکا یا گروه های اپوزیسیون رقیب را از میان بردارند. با این حال، دادستان فدرال از انتشار هر بیانیه‌ای که اعلام کند تهران به مزنون اصلی بدل شده است خودداری کرد و 
و از افشای هر گونه اطلاعاتی که به این موضوع اشاره کند سرباز زد حتی هشت ماه بعد هنگامی که نشانه های فراوانی در دست بود که به روشنی ایران را متهم می ساختند، سخنگوی اداره دادستان کل فدرال در یک مصاحبه رادیویی گفت من تنها می توانم بر پایه داده ها و یافته ها بحث کنم و نه بر پایه خیال پردازی. ما هنوز بر این گمانیم که پکاکا یا اپوزیسیون می توانند در این رویداد دست داشته باشند. تا ماه مه 1993 دادستان فدرال به طور رسمی موزگیری دیگری نکرد اما یازده ماه مه 1993 در پی اطلاعات نادرستی که یکی از اعضای اپوزیسیون ایرانی با انتشار آنها در نشریه بیلت بر سر زبانها انداخت دادستان کل فدرال ناچار شد واکنش نشان دهد داده هایی که آگاهانه سر همبندی شده بودند کار خودشان را کردند در بیانیه‌ای که همان روز انتشار یافت پس از ماهها دادستان فدرال از خواستگاه واقعی سلاحها پرده برداشت یک هفته پس از آن دادخواست را صادر کرد این میان آشکار گشت که دادستان فدرال هم میبایستی خود را از زیر فشار کسانی که قدرت خودشان را بر او اعمال میکردند رها سازد سرانجام حکم فرمایی طولانی سکوت به پایان رسید قسمت دوازدهم خمینی که فهمید سلمان رشدی میتواند با جراحی پلاستیک تغییر چهره بدهد دستور داد هر کسی را که شبیه رشدی نیست بکشید هادی خورسندی دادستان فدرال در ماه مه 1993 ایران را به کشتار متهم کرد اما پیشتر مجله فوکوس در نخستین شماره ژانویه همان اتهامها را پیش کشیده بود از دادستان کل فدرال نمیشد شکایت کرد ولی مجله آسیب پذیر بود سفارت ایران در بن از مجله فوکوس و خبرنگارش یوزف هوفلشولته به جرم افترا شکایت کرد و خواستار 500 هزار مارک تاوان شد اگرچه شکایت را دادگاه نخستین رد کرد، سفارت ما با دادخواست واخواهی بازگشت. روزنامه‌نگار برای دومین بار ناچار به دفاع از نوشتهش در برابر قاضی شد. همچون هر خبرنگار خوبی از فاش کردن منبع خود سر باز زد و پذیرفت مدرکش را در دادگاه دربسته به آگاهی قاضی برساند. مدرک چکیده نهایی بررسی های کمیسیون فدرال درباره میکنوس بود. کمی پس از آغاز پژوهش های دادستان فدرال، کمیسیونی در برگیرنده نمایندگانی چند از پارلمان و سازمان های درگیر در پرونده برای پاییدن کار یوست و سنجیدن نتیجه گیری هایش گمارده شد. این کمیسیون یک گروه نظارت بود که خیلی زود برپا شد تا پیامدهای زیانبار پروندهای با بار سیاسی چنینگران را ناچیز سازد. 
پس از چندین هفته کمیسیون میکنوز کارش را در چکیده جنبندی کرد که در یک سطر خلاصه شدنی بود. دستور کشتار رستوران میکنوز را بلند پایترین مقام های رژیم ایران دادند. از آنجا که نتیجه گیری کمیسیون همچون دادخواست از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده بود، یکی از اعضای سرخورده کمیسیون رونوشتی از آن را به هوفل شولته داد. روزنامه‌نگار هم رونوشت را در اختیار قاضی گذاشت که پس از بررسیان به او اجازه بازگشت به خانه‌اش را داد. شکایت رد شد. سفارتخانه اما کوتاه نیامد. با پافشاری بر بیگناهیش خبرنگار را دعوت کرد تا چند ساعتی را با سفیر و کارمندان در بن بگذراند. سفارت همچنین روادیدی برای بازدید ایران به هوفل شولته پیشنهاد داد اما او تنها تا بن سفر کرد. این پذیرایی بر بیزاریش از دولت مردانی که به سختی متهم کرده بود افزود. پیش از شکایت و دیدار در بن اگر پرونده میکنوس تنها کنجکاوی هوفل شولته را برانگیخته بود پس از این دیدار اما خود را یکسره به آن سپرد پس ناگزیر به سوی پرویز کشیده شد هوفل شولته به امید یافتن عکسی یا مدرکی در خور چاپ به دیدار پرویز رفت خبرنگار در دفتر کار پرویز پس از نشستن روی کاناپه دو نفره که زیر بلندای قامت او کوچکتر به چشم میآمد پرسید به فرض اختصاصی بودن هر عکس چند اگر نمیدانید باید بگویم من تاجر نیستم من دنبال پول نیستم اطلاعات میخواهم پرویز به گونه نامعمول سرراست پاسخ داد خبرنگار کمی درنگ کرد تا چیزهایی را که میتوانست پیشنهاد کند سبک سنگین کند سپس گفت یک خبرچین آشب در رستوران بوده است این را که میدانید پرویز سری جنباند اما با شنیدن این سخن قلبش به تپش افتاد روزنامهنگار گفت چیزهایی در این باره میدانم و سرسری پرسید آیا ارزش یک عکس نادیده را دارد؟ پرویز که میکوشید همچون همصحبتش خونسرد به نمایت گفت اگر اطلاعات درستی باشد بیش از یک عکس میارزد. هوفل شولته با گفتن اینکه منبع خبر در کمیسیون میکنوس بوده است پرویز را رام کرد و سپس توضیح داد که یکی از یافته های کلیدی کمیسیون زمانبندی شب رخداد است که بر پایه اعترافهای یکی از زندانیان تنظیم شده و خبر از حضور جاسوسی در رستوران میدهد. ساعت 21 تلفن آپارتمان گروه ترور یک زنگ میخورد چند ثانیه بعد یک تک زنگ دیگر که نشانه آغاز عملیات بوده است ساعت 21 و سی جانیان از راه میرسند اما یورش نمیبرند چون مطمئن هستند که نفوذیشان در رستوران قربانیان را تا زمانی که میبایست در آنجا نگه خواهد داشت تا ساعت 22:45 دقیقه شنیدن بازگویی رخداد از دهان هوفل شولته نفس پرویز را در سینه حبس کرد چشمش به صورت پهن و ابروهای پرپشت و کمانی خبرنگار بود اما لحظه های پیش از یورش جانیان را میزیست در همامیختگی بوی گوشت چرب برخواسته از میز با بوی سیگار در هوا لطافت جام باده در یک دست آستر آهارزده جیب شلوار پوشش دست دیگرش سایه روشن پراکنده پیرامون آنها از لرزش پرتو شمها آوای روبه خاموشی یک گفتگو سپس چند ثانیه بعد بیداری در یک چشمانداز حسی دیگر صدای ناله ها و چکچک آبگونه ای، فشار فرش زمختی بر روی گونه، پخش بوی ناهمسانی در هوا، این پیش و پس همیشه آماده فراخونده شدن که مرگ را در کمانک میگذاشتند در جان او نمردنی بودند. روزنامه نگار سخنش را پی گرفت و به موقعش خبرچین به آنها علامت میدهد که بیایند. پرویز اعتراض کرد نه هیچکس به کسی علامت نداد ما همگی نشسته بودیم و تمام مدت حرف میزدیم هیچکس از سر میز جم نخورد شما اشتباه میکنید یکی آن شب بیشک جابجا شده هیچکس من به شما میگویم هرچی شنیدید اشتباه است خودم را میبینم که آنجا نشستم همگی در تمام مدت پشت میز نشسته بودیم شما همگی 
خبرنگار پرسید میزبانتان هم صاحب رستوران پرویز به نشانه رد دستش را در هوا تاب داد این چه حرفی است عزیز مگر نمیدانید که او هم تیر خورده آن بیچاره از همه ما بیشتر آسیب دیده اما پلیس به او مزنون است پرویز در صندلیش به عقب رفت و ناگهان ساکت شد اوفل شولته که شکر را در چهره پرویز خواند پرسید آیا به هوای تازه نیاز ندارد اما پرویز صدای او را نشنید جای دیگری بود پشت میز شام در آن شب سپتامبر پرسشی که در سرش میپیچید و میپیچید آخرین پرسشی بود که آن شب شنیده بود تصویری که تا آن زمان از یاد خود زدوده بود بر او آوار شد تصویر عزیز ننشسته کنار آنها تکه کرده به لبه میز مجاور نیمخیز اشاره کنان به دکتر انگار برای نشان کردنش پرسان نه برای دانستن پاسخ او گویی برای نمایاندنش دکتر جان باز هم آبجو میخواهید پرسش عزیز به پایان نرسیده بود که تیراندازی آغاز شد پرویز که خونسردیش را بازیافت روزنامهنگار دانستههایش را ریز به ریز برای او باز گفت به ویژه ناسازگاریهای گفتههای عزیز به پلیس را عزیز گواهی داده بود که از رستوران بیرون نرفته اما شاهدی او را قدم زنان چند دقیقه پیش از رسیدن آدمکشان در پیاده رو دیده بود پرویز در هواداری عزیز برای دفاع از اعتمادش که نخنما میشد گفت آه این شاید کی هست یکی از دشمنان عزیز شاید چنین اتهامی به او زده شما نمیدانید ما ایرانیا می توانیم وحشتناک با هم بیرحم باشیم نه آلمانی است یکی از همسایه ها که هیچ سودی این وسط ندارد آن شب پرویز که به بستر میخزید میدانست که خواب به چشمانش نخواهد آمد شبی دیگر را در آغوش همدم وفادارش بیخوابی خواهد گذراند مردی چنان پریشیده آرمیدن نمیارست هر آنچه را که تاکنون به پای چلفتگی های بخشودنی یک آدم گول نوشته بود دوباره میبایست ارزیابی کند شهره که به بیمار پرسی رفته بود عزیز به چشمهایش ننگریسته بود آن بعد از ظهر که بازدید کنندگانش روایت خود را از رخداد بازگو میکردند عزیز بیتاب شد پرویز باز به سردرگمی خودش درباره تاریخ شبنشینی اندیشید. نخستین پیام را روی پیغامگیر عزیز گذاشته بود که دعوتی بود به شام برای جمعه شب. پس از آن تلفن نوری در بعد از ظهر پنجشنبه. اگر خبرچین آن شب عزیز بوده، آیا نکوشیده بود تا با جابجایی تاریخ دیدار، صحنه کوچک و اداره کردنی برای جانیان فراهم بیاورد؟ میکنوس هرگز رستوران شلوغی نبود، اما آن شب از همیشه هم خلوتتر و سوتوکورتر بود. آشپز بیمار بود و پرویز به یاد می آورد که عزیز با تکان دادن سر به نشانه افسوس مشتریان را جواب می کرد. آیا آشپز به راستی بیمار شده بود؟ عزیز نفوزی، این فکر تمام شب او را پجمرانید. آنچه او را می سوزاند نه خیانت عزیز به او که خیانتش به نوری بود. آیا عزیز شکست زناشوییش را به پای تاثیر رهایی بخش نوری می نوشت؟ صدای عزیز در گوشش می پیچید. او مولای من است. تصویر عزیز را با بازوان حلقه کرده به دور نوری پیوسته به یاد می آورد. عزیز نوری را با چنان شوری در آغوش می فشرد که گویی نوری بوت ارجمندی باشد که می پرستد. پرویز که چیزهای بسیاری را در عزیز بر نمیتافت به ویژه بوی زننده الکل در بازدمش را چنان او را سرسپرده نوری میدید که نوری را درباره دوستیش با صاحب رستورانی که میدانست او را دلغک مینامد بازخواست نکرده بود. چرا هیچ کدامشان هرگز از خود نپرسیده بودند که یک پناهنده بیپول چگونه توانسته بود ملک سوداوری همچون یک رستوران را درست یک سال پیش از کشتار بخرد؟ پرویز می و می جوشید. آیا جاسوس به مولای خود خیانت ورزیده بود؟ 
در تمام طول شب موج رازگوشایی ها در حافظش لپر میزد. حالا بگو ببینم چه کسی دلغک بود؟ در گورستان مرکزی برلین دست گلها کمتر و سویواران کمتر بودند. یک سال گذشته بود. شهره همچنان سیاه بوش پهلو به پهلوی پرویز و مهدی به سوی گور نوری می رفت. سارا را به مدرسه فرستاده بودند. مراسم آرامتر بود اما نه کمتر قنبار. اندوه اوریان دیگر نبود اما وقاری که به جایش نشسته بود به چشم خبرنگارانی که در گوشه گرد آمده بودند و مراسم را زفت می کردند شهره که بر سر خاک رسید ناگهان سایه هولاور را دورتر دید قلبش در سینه فشرده شد به سوی پرویز چرخید و به نجوا گفت دارد میاید این طرف کی؟ پرویز پرسید و در جهتی که چشمان شهره به آنجا خیره بود نگریست عزیز نزدیک میشد بیوه برافروخته پچپچونان گفت خاین حرامزاده بگذارید برسد با چنگ و دندان تکه تکهش میکنم پرویز به او سفارش کرد تو نمیتوانی چه این کاری بکنی به خودت مسلط باش کارها را بسپار به من عزیز جمعیت را دور زد تا کنار شهره جا بگیرد زمزمه ها خوابید جمعیت به خاموشی چمنهای زیر پاهایشان بودند به بی جنبشی درختانی که آنها را در میان گرفته بودند هیچ کس نمیخواست شنیدن صدای مردی را که در یک سال گذشته بس کم حرف زده بود از دست بدهد عزیز با حالتی خجالت زده به شهره سلام کرد شهره سلامش را به تلخی پاسخ داد و روی برگرداند. پرویز پا در میانی کرد و گفت سرحال به نظر می آیی عزیز. عزیز پاسخ داد ای من دیگر هیچ وقت صد درصد خوب نمی شوم. اما چه می شود کرد؟ نفسی می آید. و برای چند تن دیگر سرتکان داد. داشت می رفت که پرویز زیر بازویش را گرفت و زیر گوشش گفت عزیز به من تا پیش از رفتن حرف بزنیم. از چه؟ خودت می دانی؟ عزیز پیش از گم شدن میان جمعیت پذیرفت. باشد میمانم. شهره پرسید که پرویز چه میخواهد بکند؟ من تنها میخواهم از او بپرسم آیا این کار را کرده یا نه؟ همین. ما باید به او این فرصت را بدهیم که او هم حرف خودش را بزند. اما پس از انجام سخنرانی ها و خواندن شعرها و سردادن آوازهای صدازده پرویز و شهره که چشم گرداندند دیدند عزیز رفته. دو هفته بعد دمدمهای سحر تلفن آپارتمان پرویز زنگ خورد. در گیجی مستی عزیز شماره پرویز را گرفته بود چند لحظه ای طول کشید تا پرویز به خود بیاید و بگوید در گورستان از تو خواستم که بمانی اما تو رفتی از خلال حقحق گریه یا سکسکه مستی پرویز نتوانست بفهمد کدام صدای عزیز را شنید نه نماندم چه کارم داشتی یعنی نمیدانی تنها صدای سکسکه از آن سو به گوش می رسید پرویز از جا درفت چهار مرد کشته شدند عزیز و مردم میگویند که تو باعث آن شده ای میگویند تو برای رژیم کار میکنی عزیز پاسخ داد تاریخ نشان خواهد داد که من بیگناهم تاریخ کدام تاریخ تاریخ یعنی این همین گفتگوی بین من و تو تو خجالت نمیکشی عزیز نالید من هیچ کار بدی نکردم توضیح بده نیازی نمیبینم چیزی را توضیح بدم دیگر اینجا زنگ نزن مگر اینکه آمادگی پاسخگویی به من را داشته باشی زمانی که بتوانی بیگناهیت را ثابت کنی هر جور که تو بخوایی عزیز سکسکهی کرد و گوشی را گذاشت
عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید